0: Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast sur mes expériences indiennes. En 2007, lorsque j'ai amorcé mon travail de terrain en Inde, j'étais loin de penser que j'allais consacrer 12 ans de ma vie à ce pays, à ces gens, à ces familles. Je partagerai avec vous, donc dans mes prochains épisodes, mes rencontres les plus inspirantes. J'espère que cela pourra vous intéresser et pourra vous toucher. Je vous souhaite bonne écoute et Namasté. India Bharat India Ce matin, j'arrive à Papankalan avec mes leçons bien préparées et mes projets pour l'atelier de couture dans la poche. Mais j'ai oublié ces jours de fête, les 150 enfants de prématernelle et toutes les autres classes vont parader dans le bidonville en chantant l'hymne national indien. Et oui, demain, c'est la fête de la République. Mais puisqu'ils sont tous là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vers 11 heures, Hindu, mon bras droit dans la communauté, vient me chercher pour que je puisse me joindre à la cérémonie. Je me rends vers la classe où Sushela et Induji, la plus ancienne des profs, rassemblent les petits en rangs d'oignons dans la ruelle peinte bleu-azur, sale et défrichie. Sur les toits, les voisins entassés regardent les préparatifs. Vers 11h30, dans des cris de joie, la parade se met en branle et les petits qui ont un uniforme sont très fiers de le porter et de le montrer. Les autres se contentent de ce qu'ils ont, des vêtements déchirés et troués. Ils sont fiers aujourd'hui de porter tuc, pull et que je leur ai rapporté du Canada. Pour les autres qui n'en ont pas reçu, ils se serrent les uns contre les autres pour se garder au chaud. Il fait quand même froid, deux celsius, et les petits pieds dans leurs sandales de plastique s'outillent sur place pour se réchauffer. Les enfants sont tous très fiers d'agiter leur drapeaux confectionnés à grand soin, avec des feuilles de papier, attachées à des pailles en plastique. Nous avançons dans les ruelles de Papancalan. Et pour la première fois, je découvre un peu plus cette communauté. Dans ces ruelles minuscules, s'entassent petit marchand de lait, vendeur de tissus, cureur d'oreilles. Le tailleur, lui, est assis sur un petit podium extérieur avec sa machine à coudre. Une femme balaye son pas de porte alors que la poussière grise nous enveloppe. Quelques chèvres sautillent autour d'un feu de vidange. Des chiens essayent de japper plus fort que les enfants qui crient. Les chats se prélassent dans une brouette de foin, pendant que tout ce petit monde chantonne la fierté d'être indien. Pour ma part, je suis l'étranger, et je me rends compte comment je suis privilégié de pouvoir vivre cette parade avec les enfants. Ils sont fiers que je sois des leurs. Sur la route, près d'une bicoque de bois et de carton, J'aperçois le visage de Guita, une jeune élève et sa mère, qui venait aussi en classe l'an dernier. Dans leur étonnement de me voir de la parade, leur regard scintillent. elle me salue, elle sourit. Je prends un gamin par la main. Il a une paire de chaussettes trouées plutôt inhabituel car habituellement ils sont pieds nus. Avec ses sandales de plastique rose, cela rend la tâche un peu ardue pour lui de marcher dans ces sentiers qui ont plutôt l'air de, des sentiers de motocross. Le gamin passe son temps d'ailleurs à perdre ses sandales et nous restons tous les deux à la traîne de la parade. On rigole en pensant à, à tout et à rien. D'ailleurs, la scène serait merveilleuse dans un film. Après 20 minutes de marche, les enfants s'arrêtent devant la classe. Et c'est l'heure des présentations. Certains ont choisi de réciter des poèmes patriotiques. D'autres chantent en chœur. Un petit groupe danse. C'est très mignon de voir comment ces enfants sont disciplinés et surtout si patriotiques. J'en aperçois quelques-uns qui, les mains jointes dans le namasté traditionnel, se ferment les yeux et prient. Il y a quelque chose de respectueux, de spirituel dans le geste, qui me touche profondément. À la fin de la présentation, les enfants me crient un « Namasté, Sergi !» pour les avoir accompagnés dans leur défilé. Ils sont fiers. Je retourne en classe pour continuer avec les miens et prendre ma tasse de chai. Je remercie moi aussi pour cette célébration du jour de la République. Et je me dis que pour une fois, j'aurais moi aussi été fier à ma façon d'un pays, d'un quartier, d'un instant privilégié Passé avec tous ses enfants. Namasté à vous. Des projets à découvrir. New Delhi, 2007. Depuis mon dernier courriel et mes échanges avec vous, j'ai commencé officiellement mon travail avec les femmes de la coop au Dioc Kendra. Je travaille sur la création d'une nouvelle brochure visant à promouvoir leur travail d'artisanat. Je me rends compte aujourd'hui de plus en plus de l'importance de l'informatique au sein des ONG. C'est quelque chose que j'ai pu constater durant mes différents séjours et mes missions de bénévolat. Souvent, les ordinateurs sur place sont désuets, les programmes sont manquants, quand ce n'est pas même un clavier sur lequel on travaille auquel il manque quelques touches. Malgré tout, oui, je vous l'accorde, on réussit toujours à créer quelque chose. La formation auprès de ces communautés est bien déficiente et d'où l'importance de développer des projets dans ce sens avec eux à long terme. Dans le cas qui m'occupe présentement, je me rends compte de mes limites en composition graphique. Je me dis que dès mon retour à Montréal, je m'inscrirai à un programme de base et cela sera sûrement m'être bien utile à long terme. Simon, sinon, dimanche dernier, j'ai fait un, ça fait un point tournant pour moi. Ma lune de miel était terminée. Il me fallait prendre mon rythme de croisière, être efficace. Je peux dire aujourd'hui que les choses vont bon train. Mon horaire est chargé, oui, mais je débute ma semaine par exemple par la coop avec les femmes. Puis le mardi, je travaille dans le bidonville de Papankalan, dans l'ouest de la ville. Le mercredi, je vais au projet d'école de Balviar. Jeudi, je retourne à la coop. Et puis, je termine ma semaine dans le bidonville à Papankalan. Le tout est très diversifié et me demande beaucoup de préparation. Des projets très variés. À Papankalan, par exemple, je dois faire un relevé situationnel du bidonville avec une volontaire américaine. Nous travaillons fort à extraire le maximum d'informations. C'est fascinant d'ailleurs de découvrir comment ces gens, que l'on classifierait de sans-domicile fixe, euh, migrants euh, de petits villages euh, de la campagne indienne, réussissent à vivre dans des conditions quasi inimaginables. J'adore cette communauté et je me sens si bien ici. Je vous en reparlerai un peu plus loin. Sinon, je suis évidemment allé visiter Agra, la ville du Taj Mahal. Il est difficile de s'imaginer que l'un des plus beaux trésors du monde se situe dans une ville digne d'être affublée du titre de dépotoir. Mais je vous dis si c'est la vérité. J'ai trouvé l'endroit surprenant, plus que choquant. Mais le Taj Mahal nous fait vite oublier cette randonnée dans Agra. Au petit matin, le marbre rose sous le soleil nous enchante. Des pèlerins, des familles, des touristes semblent tous bouche bée devant le spectacle qui nous est offert. Soudainement, pendant la visite, quelqu'un me touche l'épaule et me demande de prendre une photo de famille. Puis, c'est à mon tour d'être aspiré dans leur photo. Puis une autre. Puis une autre. Et une autre. Le petit manège dure environ une demi-heure. Je vous le raconte, puis j'en ris encore. Parce que, <rire> en quittant, je me suis dit que derrière tant de beauté, tant de sourires, se cache Tellement de misère. En regardant la Yamuna, la rivière qui coule, là derrière le grand palais, j'aperçois des familles installées dans des abris de fortune. Des enfants ramassent des bouses de vaches pour se chauffer, puis quelques barques aux couleurs défraîchies voguent lentement dans le soleil du matin. C'est l'Inde et c'est franchement merveilleux. Demain, je m'appelle à aller travailler au Centre de Mère Teresa. Je suis certain que ce sera une expérience assez prenante, et je pense à vous et que la chaleur indienne remplisse vos cœurs. Namasté. Visite au Centre Mère Teresa pour les mourants et handicapés. Je vous ai laissé la dernière fois alors que je m'apprêtais à partir pour le centre de Mère Teresa. Et bien ce matin, je savais que j'allais vivre quelque chose de spécial. Avant même de quitter mon appartement, je ressentais une certaine fébrilité à l'idée d'aller à la rencontre de ces mourants. Après une heure de route, dans la banlieue, nous sommes arrivés au centre. En passant la grille, d'immenses jardins de Dahlia nous explosaient au visage. Quelle beauté! Quelques malades, souffrant vraisemblablement de polio ou de la lèpre, balayaient la cour. En sortant de la voiture, un jeune homme, handicapé intellectuellement, nommé Raja, vint en courant à ma rencontre. Tout de suite, il m'adopta. Lentement, je marchais avec lui vers les grilles du pavillon central. Minuit n'avait qu'une seule idée, me ramener vers la voiture. Il m'entraînait de toutes ses forces dans cette direction avec la frénésie d'un enfant à qui l'on refuse un bonbon. Une fois près de la voiture, il m'indiquait, en marmonnant d'ouvrir la portière. Mais je lui montrais que je n'avais pas la clé. Il fouillait désespérément dans mes poches, comme s'il croyait que je lui mentais. Après quelques minutes, il décida de m'entraîner à l'intérieur du centre. Puis il m'abandonna pour aller s'asseoir seul dans son coin. Je voyais qu'il était contrarié. De mon côté, je rencontrais les bénéficiaires et je dessinais pour eux toutes sortes d'images, de fleurs et de soleil. Je créais pour eux l'instant d'un sourire, un peu de bonheur. Tour à tour, ils saisissaient leurs dessins, s'empressaient d'aller les cacher dans le dortoir où ils vivaient. Après quelques minutes, un jeune homme au visage de Bouddha vint s'asseoir près de moi. Il se mit à répéter toutes les paroles que je disais, comme s'il était capable de, de parler anglais. Ceci l'amusa pendant un bon moment, tout en répétant et caressait mon bras, serrait ma main si fortement que j'en avais mal. Content de lui, je me disais que peut-être... Lui aussi m'amènerait à courir dans la cour, comme Raja l'avait fait. Il me souriait comme pour me dire qu'elle était content que je sois là. Surpris par son geste, je compris que son réflexe était relié à sa prise quotidienne de médicaments. Il venait d'avaler un bonbon. J'avais ensuite l'heure de jouer un peu avec les plus jeunes au ballon. J'ai vu des visages s'illuminer comme rarement chez nous. Lorsque certains réussissaient à attraper le ballon, chacun venait nous embrasser et nous faire une caresse. C'était formidable. La dose d'amour que j'ai reçue cette journée-là me suit depuis. Je les revois tous. Je me sens très touché d'avoir pu partager ma journée avec eux. Lorsqu'arriva le, l'heure du départ, Raja était assis toujours dans son coin. Je me suis dirigé vers lui pour lui dire au revoir. Il n'a pas voulu me sourire. Je voyais qu'il avait foulé la terre autour de lui, une forte forme d'exutoire afin de passer ses frustrations. Lentement, je me suis dirigé du côté des femmes et je les ai saluées. Puis je suis allé vers la première grille, puis la seconde. Soudain, j'ai entendu des cris. C'était Raja. À nouveau, il me prit par la main. Il me dirigea vers la voiture. Une fois sur place, il ouvrit sa main sale de terre et me donna une vieille clé qu'il avait cachée dans la cour. Dans son regard, il semblait me dire... « Vas-y, ouvre, emmène-moi avec toi maintenant. » Mon cœur fit double tour. J'ai pris sa clé, je l'installa sur un cordon de cuir que j'avais autour du cou et lui remis. Il me sourit et repartit comme si rien ne s'était passé. À ce moment donné je suis reparti pour New Delhi avec son visage dans ma tête. En écrivant ceci, Je le revois et je lui dis « Merci à toi, Raja, au grand cœur. J'ai cette journée en moi pour toujours. Namasté. »